0: Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo, do Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. E é muito bom poder compartilhar esse momento com você. Quero dizer que é uma alegria recebê-lo aqui no nosso Palavra de Vida, gerando vidas. Você é muito bem-vindo, no nome de Jesus. Você é muito bem-vinda, em nome de Jesus amém, e seja, eu espero que você seja muito abençoado, amém, através dessa linda revelação que o Espírito Santo colocou no meu coração para dividir com você, amém, por isso em nome de Jesus, abra seu coração, liga teu pensamento com Cristo e vamos juntos nos deliciar nesse alimento espiritual tão maravilhoso, amém, veja bem, o um texto bíblico Está lá no, na carta aos Efésios. Enquanto você procura aí para acompanhar, eu queria convidar você também para estar né, conhecendo o nosso canal Palavra de Vida Gerando Vidas lá no YouTube. Amém? Basta você colocar lá no YouTube Palavra de Vida Gerando Vidas, Souza e você estará com certeza acessando o nosso canal. É um canal maravilhoso preparado por, por Deus, amém? Eu sou apenas o instrumento e o canal para que Deus possa ali ministrar. E o Senhor tem dado revelações profundas, amém? E eu creio que você vai ser muito abençoado, amém? Mas não só visita, inscreva-se também, deixe seu like, toque o sininho, marque todas, amém? E compartilhe com seus amigos, sua família, familiares, enfim. Todas as pessoas que fazem parte do teu ciclo social, Amém? É isso aí, queridos. Lembrando também que aqueles que desejam fazer algum contato conosco, o nosso e-mail é palavradevidagerandovidas.com. Tudo bem? É isso aí. Bom, então vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo 5, no versículo 18. A palavra do Senhor diz assim. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando... E louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia! Queridos, eu estou com uma mensagem que ela é muito importante. Se todos nós colocássemos em prática, com certeza a Igreja de Cristo teria muito mais autoridade e estaria vivendo um novo tempo. Por isso que nós precisamos muito nos encher, amém? Nos encher do Espírito Santo. E o tema da nossa ministração é a plenitude do Espírito Santo, amém? E nós estudamos há dias atrás sobre o batismo com o Espírito Santo, como sendo uma experiência única que acontece no ato do pecador se arrepender e crer, sendo então batizado no corpo de Cristo. Então, aqui é o batismo nas águas, né? que é o primeiro batismo que buscamos, que é a primeira experiência que temos com Deus, é quando testificamos diante dos homens a nossa decisão, a nossa escolha e a nossa entrega, de vida totalmente a Deus, amém? Porém, se há apenas um batismo no, no Espírito, podemos observar pelas escrituras que o mesmo cristão pode ser cheio também do Espírito Santo. Várias vezes sobre esse assunto que nós desejamos falar hoje, amém? Desejamos falar nesse vídeo. A gente vê uma, no, no Velho Testamento uma figura que a gente vê que o Espírito Santo vinha sobre ele, operava o milagre, as maravilhas e depois se retirava, que é que em Sansão, você vê que quando o Espírito vinha sobre Sansão, Sansão se transformava num homem poderoso, num homem tremendo, não é verdade? Mas quando ele se retirava de Sansão, o que, que acontece? Sansão se tornava fraco, pecador falho e humano, não é verdade? É tanto que basta você ler o livro de reis ou melhor, o livro de juízes né? É, recapitulando aqui então ali você vai poder se deleitar na história de sanção e poder compreender melhor Amém? mas hoje nós vivemos no período da graça, o Espírito Santo o Senhor disse que iria para o Pai, mas nos deixaria o Espírito Santo Amém? Para quê? Para que nós fôssemos cheios desse Espírito Santo, para que nós fôssemos casa de Deus, para que a gente fosse templo do Senhor, amém? E hoje nós precisamos buscar, amém, esse enchimento que muitos chamam de batismo do Espírito Santo, amém? Não tem problema nenhum que as pessoas falam ou deixam de falar, se é batismo com o Espírito Santo, se é cheio do Espírito Santo, o importante é que estejamos transbordando de Deus, amém? É um ato único, amém? Já a plenitude do Espírito Santo é um estado contínuo como, numa, né, como, como norma de vida para todos os cristãos. Então, isso é uma norma de vida para cada um de nós, também, vivermos cheios do Espírito Santo. Se nós estivéssemos constantemente buscando essa intimidade, esse momento com o Espírito Santo, o inimigo não acharia brecha e nós não nos tornaríamos alvo para o inimigo, não é verdade? Como acontecimento inicial de conversão, o novo nascimento. O batismo não pode ser perdido nem repetido, mas a plenitude recebida neste batismo precisa ser conservada e se for perdida, precisa ser recuperada. Há casos em que a plenitude do Espírito Santo é evidência ou seja, é perdida por causa do pecado Mas também há casos na Bíblia que mesmo sem a evidência de pecado Pessoas foram cheias do Espírito Santo Mostrando que em certos momentos de crise Nós precisamos de um novo revestimento de poder Amém? Atos 2, no versículo 4 Você pode ver lá Todos ficaram cheios do Espírito Santo Lá em Atos 4, 8 Pedro, cheio do Espírito Santo Falou às autoridades. Lá em Atos 11, 24, Barnabé foi cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 6, no versículo 5, e Atos 7, no 55, Estevão foi cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Amém? Atos 9, 17, Ananias impôs as mãos sobre Saulo e ele foi cheio do Espírito Santo. Em Atos 13, 52, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amados, a plenitude do Espírito Santo não pode ser descrita cientificamente em uma definição, mas pode ser explicada por algumas passagens que a Bíblia nos descreve, como sendo que a supremacia do Espírito Santo sobre a natureza pecaminosa e caída dos homens. Passagens como... Romanos 8, Gálatas 5, Efésios 5, Colossenses 3, são passagens que falam de características de uma vida cheia do Espírito Santo. Somos batizados com o Espírito Santo porque fizemos parte do corpo de Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo é batizado no corpo de Cristo. Porém, devemos entender porque dá ordem de sermos cheios do Espírito Santo. Seus discípulos, através do, do seu Espírito Santo, que em nós habita, o Espírito Santo manifesta a vida de Cristo em nós. Já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Palavras né do, de Paulo, lá em Gálatas 2, no versículo 20. Amém? Coisa linda, né? Esse homem realmente foi uma grande testemunha de uma pessoa cheia do espírito santo quando o espírito santo transforma verdadeiramente o homem né o espírito santo controla a nossa natureza pecaminosa se pelo espírito mortificardes a carne então viveis vivereis o espírito santo glorifica Jesus em nossa vida, ele me glorificará porque receberá do que é meu. O Espírito Santo é nosso intercessor. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Está lá em Romanos 8, 26. O Espírito Santo é nosso consolador, nosso auxiliador. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro consolador. Está lá em João 14, 16. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, segundo a Coríntios 12, versículo 9. Sem dúvida, amados, poderíamos duplicar esta lista várias e várias vezes, mas o que dissermos até aqui e o que dissemos até aqui é suficiente para concluirmos que sem o Espírito Santo não pode haver vida cristã. Autêntica, não é verdade? Ou vivemos na esfera do Espírito ou da carne, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Somente podem agradar a Deus aqueles que vivem no Espírito. Gálatas 5,16 nos ensina de uma forma muito clara. Amém? O exemplo da igreja de Corinto não pôde deixar de ser citada. Era uma igreja que Paulo testemunhou. Não faltar nenhum dom, está lá em 1 Coríntios 1, 7 eles haviam sido dotados pelo Espírito Santo, ricamente dotado, mas Paulo em 1 Coríntios 3 os chama de carnais, isso nos mostra duas coisas. A primeira, que é possível ter um dom e não ser cheio do Espírito Santo, e aí pergunto como fica a nossa tradição que acredita que pessoas cheias do Espírito Santo são somente as pessoas que possuem dons e trabalham na igreja que os dons não são prova de que alguém é cheio do Espírito Santo. Ninguém possui um certo dom porque é maior ou mais espiritual do que outro. Na carta de 1 Coríntios, Paulo não faz distinção entre batizados ou não com o Espírito Santo, mas sim entre cristãos espirituais e carnais, entre os que são controlados pelo Espírito Santo e aqueles que são controlados pela natureza humana. O texto de Efésios nos apresenta uma ordem, um imperativo contínuo, enchei-vos do Espírito. Essa é uma ordem na qual não há outra alternativa. O, o, copo, o copo debaixo da torneira ele enche até transbordar, não é verdade? E o copo continua sendo cheio continuamente? É exatamente essa ideia de Paulo. O Espírito Santo enche a nossa vida. Ficamos cheios do Espírito Santo e vamos sendo enchidos cada vez mais. Transbordamos e continuamos sendo enchidos numa ação contínua. Essa é a verdade de Deus para todos os seus filhos. Essa é a vontade de Deus para todos os crentes em Cristo Jesus, que sejam cheios do Espírito Santo. Hoje nós olhamos para os crentes, mas infelizmente constatamos que ser cheio do Espírito Santo é uma exceção e não uma regra. Mas o normal do cristão é ser cheio do Espírito Santo. Mas Deus continua querendo encher seus filhos com o seu Espírito Santo. Essa é a boa notícia para nós, amém? Depois disso, depois desse tremendo desafio de ser cheio do Espírito Santo, Paulo nos fala algumas evidências que acompanham a vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, vive o quê? Ele vive conforme Efésios 5,19. Falando entre vós, o primeiro sinal da plenitude do Espírito Santo é a comunhão, é a capacidade de falar uns aos outros sem amor. Esse é um paralelo interessante em Atos 2. Eles falavam línguas estranhas para poder falar uns com os outros, para falar ao coração uns dos outros. Eles possuíam línguas e culturas diferentes, porém hoje não precisamos aprender a falar no, ao coração do nosso irmão, ministrar sobre ele a palavra de Deus. Amém? A plenitude do Espírito Santo não é tanto uma experiência mística e particular, mas sim um relacionamento moral com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Versículo 19 também nos ensina adorando de todo o nosso coração. O Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela terá o que? Uma postura de louvor e de adoração. Paulo afirma que uma pessoa cheia do Espírito Santo louvará o Senhor de todo o coração. O louvor aqui não, não deve ser entendido apenas como música, mas toda e qualquer manifestação de louvor. No versículo 20, agradecendo por tudo. Alguns crentes dão graças a Deus por algumas coisas, mas o cheio do Espírito Santo agradece sempre. A murmuração é um pecado que está ligado à descrença, porém cheio do Espírito Santo, sabe que não mais se pertence a si e sim pertence a Cristo. Sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá, também no versículo 21, Paulo nos ensina, sujeitando por amor de Cristo. A submissão é tão importante que o verbo aparece 32 vezes no Novo Testamento. Parece-nos que a marca registrada do cristão, cheio do Espírito Santo, é a submissão, é a obediência a Deus e as autoridades constituídas, tudo porque um cristão cheio do Espírito Santo não será levado por esse Espírito e se por autoridade, ou seja, não será levado por esse Espírito e se por autoridade levantada pelo mesmo Espírito, Todos os cristãos cheios do Espírito Santo veem a, a rebelião e a insubordinação da mesma forma como Deus vê. Para o Senhor Deus, rebelião é igual ao que ao é pecado de feitiçaria, conforme está lá em 1 Samuel 15, 23. Porém, o princípio de Paulo aqui ensinando como evidência de plenitude do Espírito Santo não é a submissão às autoridades, sim a submissão mútua de uns para com os outros. Como isso, com isso nós queremos dizer que devemos nos calar quando um princípio moral ou teológico está em jogo. Paulo deu um destaque, um destacado exemplo de firmeza diante de Pedro, numa confrontação pública e direita em Antioquia. Devemos tomar cuidado para que a nossa firmeza aparente não seja apenas uma exibição desagradável de orgulho e rebeldia. O teste é se essa submissão é feita no amor de Cristo. Nossa submissão é a Cristo e devemos ser submissos outros até o ponto em que ele não explicar deslealdade a Cristo. Essas são as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Talvez grande, a grande pergunta que você quer me fazer, é a seguinte. Como ser cheio do Espírito Santo? Se você pensa que eu tenho uma receita para dar, eu lamento te desapontar. Não existe receita. O que existe são disposição que facilite o enchimento do Espírito Santo. Crê que podemos ser cheios do Espírito Santo? Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todos os cristãos. Deus quer nos encher com o Seu Espírito Santo. Amém? Por isso, nós estejamos sempre dispostos a buscar, a nos entregar. Amém? E pedir a Deus que nos deixe do Seu Espírito. Precisamos pedir, pois a palavra diz que Deus dará o Espírito a todos que lhe pedir. O quando oramos para sermos cheios do Espírito aponta o quanto desejamos, de fato, sermos cheios. Desejar a plenitude para a glória de Jesus e não para a própria exaltação. Somos cheios ou enchidos com o Espírito Santo como um propósito, e o propósito é o que? Glorificar a Cristo. Muitos cristãos desejam ser cheios do Espírito Santo, por várias razões, mas o Espírito veio para glorificar a Cristo, obedecer à direção do Espírito Santo. Muitos cristãos desejam ser cheios do Espírito Santo, mas não seguem as suas orientações. Assim, não apenas cauterizamos nossa mente, como apagamos o espírito que também pode ser entristecido. Amados, eu não sei se são apenas essas disposições necessárias para o enchimento do Espírito Santo, mas também sei que diante dessas disposições, o Espírito Santo pode nos guiar a todos os caminhos necessários para que cheguemos à fonte da água viva, que é Jesus. Amém? Essa era a mensagem que eu estava no meu coração para dividir com você. E que você seja muito abençoado com essa palavra. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você transborde do Espírito Santo. Que você tenha intimidade com o Espírito Santo. Que você busque com todas as suas forças e energias. Amém? Glórias a Deus. É isso aí, querido, meu amado, minha amada. Mais uma vez eu quero reforçar, lembrando do nosso canal Palavra de Vida Gerando Vidas, PR.Genivaldo Souza, lá no YouTube. Aguardo você lá, se inscreva, ajude-nos nessa missão. Quando você faz sua inscrição, deixa seu like, toca o sininho, ou seja, segue esse protocolo, você está impulsionando para que essa palavra chegue a mais pessoas e com isso você está cumprindo o ID de Jesus que está lá em Mateus, capítulo 28, no versículo 19. Amém? Por isso, em nome de Jesus, esteja firme. Nosso e-mail é palavra-de-vida-gerando-vidas, vidas -de Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo áudio, se assim nosso Deus permitir.